0: Около спорта Вы слушаете повтор программы
1: Добрый день, дорогие друзья Сегодня у нас понедельник, день тяжелый Московское время 14 часов и 5 минут Это значит, как, впрочем, и всегда, что программа Около спорта Для вас вещает в своем самом, что ни на есть, прямом Приветствуем мы вас из московского региона, где, кстати, бушуют грозы и ливни, э, так как будто бы они хотят отомстить за все те жаркие дни, которые прошли у нас э, и проходят даже сейчас в последнее. Надеюсь, что у вас такое же приятное ощущение, как и у нас здесь. И в этом замечательном состоянии мы сегодня с вами поговорим о спорте. Ну и, как вы понимаете, прежде всего о футболе. Меня зовут Павел Обиух. Я в этой студии виртуальной не один. Я надеюсь, скоро уже буду. Ко мне присоединиться Роман Мазуров, э, как только наша техническая бригада его вызвонит, Э, пока что я здесь один, и пока все это, значит, происходит, э, я скажу вам, дорогие друзья, о том, что сегодня мы, аллилуйя, наконец-то обсудим с вами чемпионат Европы по футболу, который... Продолжается уже а, на протяжении ну, практически двух недель, да, даже, даже чуть-чуть побольше. А мы, собственно, ни разу о нем пока еще в около спорта не говорили. Но сегодня наверстаем а, в общем-то все, все упущенное, я надеюсь. А, мы будем с нетерпением ждать ваших звонков по. Телефону а, прямого эфира, который у нас тоже работает. 8 800 700 ровно 16 45. И есть у нас еще... Skype, skype.radio.voz, все средства связи включены, все средства связи бесплатные, поэтому, если вы хотите поделиться с нами и со всеми миллионами слушателей во всем мире, которые присоединились к нашей трансляции своим компетентным мнением по поводу чемпионата Европы по футболу, то можете ими смело этими средствами связи пользоваться. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. А вот и счастье пришло к нам в дом. Роман Мазуров на связи. Рома, привет. Алло. О, Рома, 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 привет. Слышишь ли ты меня, скажи, пожалуйста? Пока, видимо, Рома не слышит. Ромы не слышит. Ну, хорошо, окей. Тогда слышит, мы почему? О, все, слышишь, отлично, отлично. Да. Друзья, и раз Рома у нас на связи, и я уже могу перестать, значит, тянуть, тянуть время и говорить всякую ерунду, мы можем наконец-то приступить к делу, но прежде всего у нас есть нефутбольная новость. Обычно у нас для новости у нас отвечает Василий Дрожин, но Василия Дрожин сегодня нет. Он купается в теплом море. Федор Замыц Его сегодня, кстати, тоже нет. Он работает. Какая работа, да, в программе «Около спорта»? Он занимается серьезной работой. Вот, поэтому я сегодня отвечаю за нефутбольные новости. И нефутбольная новость у меня какая, дорогие друзья. Дело в том, что сегодня вы можете позвонить нам по телефону или скайпу, которую я только что говорил, только что объявлял, не только для того, чтобы обсудить чемпионат Европы, но и для того, чтобы поздравить великолепного, искрометного, прекрасного и безупречного, Романа Мазурова с тем, что он вступил в законный брак, так сказать, в наши, в наши ряды. Добро пожаловать, Рома! Мы спасибо, тебя поздравляем спасибо, от имени. В ну, э,
2: да. третий да. раз, да, и каждый раз удачно вступаю. В третий раз! Конечно, конечно!
1: Видишь, как. Да, еще, 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 ä, мне до тебя еще د- د- далеко, я только первый раз пока еще, вот, но надеюсь, но, что первый раз у меня да? будет, сказать, да, да. Вот я да. Тоже, да. да, Нет, да, 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 да. Вот, так что, друзья, звоните, пожалуйста, поздравляйте Романа. Роман, мы тебя поздравляем от всей программы «Около спорта», от всей редакции «Радио ВОЗ» и вообще от всего КСРК «ВОЗ» и от всех, кого только можно себе представить, и тех, кого представить нельзя, тоже мы тебя поздравляем.
0: Спасибо большое
1: да ну а теперь э, перейдем к нашим к нашей собственно основной теме э, теме и поговорим, как я уже и говорил, про чемпионат замечательной Европы. И вот первая мысль, э, которую э, я бы хотел, Ром, предложить тебе обсудить, это новый замечательный формат. Вот, ты знаешь, я начинал смотреть э, футбол и как, когда я начинал смотреть футбол, чемпионат Европы э, мой первый был 1992 года, там, где было еще 8 команд всего. Так. Сейчас 24 команды. В то время, кстати, между прочим, 90 годы, 24 команды, это был формат oh, а, чемпионата мира. А, чемпионат Европы потом стал состоять из 16 команд, но вот сейчас из 24. И вот вопрос я тебе хочу задать, а, дорогой Роман, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, 24 команды, вот этот формат, это для Европы нормально. Вот мне кажется, что в Европе просто нет такого количества э, интересных, классных, сильных команд, которые могли бы э, сделать этот турнир ну, действительно захватывающим. Все-таки вот такие м, откровенно э, слабенькие команды, типа Северной Македонии, они прорвались и мне вот непонятно зачем это произошло.
2: Ну да, соглашусь с тобой, конечно, но ведь мы же понимаем, для чего это самое расширение команд делается. Для, для глобализации футбола в Европе, да, для условного, так скажем, равноправия. Конечно, если мы говорим об уровне команд, об общем, да, то здесь есть, есть так, колоссальная разница. Ведь не зря же еще запланировалась появиться вот та самая суперлига, да, мы говорим про клубы, да, они же тоже не хотят играть условным Мельдо, обкатывать его 12-0 и при этом ни футбола, ни борьбы и, в общем-то, никому это не надо да, с одной стороны я с собой соглашусь, что возможно разувать слишком чемпионат и, опять же, в отсутствии должной конкуренции, наверное, это лишнее но, с другой стороны, опять же, мы же говорим о том, что футбол хотят играть все и все хотят играть на высоком уровне, все хотят ездить на чемпионат Европы, так почему бы не дать им такую возможность? Это спорт. Понятно, что очень малы шансы, что условная Северная Македония победит какую-нибудь Португалию. Безусловно, это так. Но вот с этой стороны... Я еще раз говорю, что говоря от лица вот этих маленьких команд, которые вроде бы как случайные пассажиры на этом празднике жизни, лишать их этого только потому, что они слабы, но как-то, наверное, с позиции сильного может быть и не очень. А если мы говорим об уровне футбола, о конкуренции, то здесь, конечно, ты безусловно прав, и смотреть на условные 8-0 как-то это не улыбается.
1: Да, и знаешь, вот это для меня это просто тем вот э, законч... ну как бы заканчивается сейчас, да, что я просто вот смотрю вообще не все матчи, особенно на групповом этапе. И вообще, вот ты очень позитивный, кстати, человек, ты так позитивно настроен, да, э, расширение футбольных границ, да, чтобы в футбол играли все, а мне кажется, это делается банально для зарабатывания денег чиновниками. В том
2: числе. Э, в том числе. Ифа,
1: да, чтобы было матчи больше, чтобы там да, вот это все, э, конечно. все вот это вовлечь. Но это, потому что это с другой стороны, это же вот как раз такие люди, как я, не знаю, много их или нет, но для них же интерес к чемпионату Европы он упадет, да, потому что, вот как ты говорил, да, условные 8-0, условные 8-0 смотреть совершенно неинтересно. Это, во-первых, а во-вторых, смотри, вот но все, я понимаю, что все хотят играть в футбол. Все, конечно, да. даже там мамы. Все маленькие хотят, странки, хотят ездить на
2: чемпионат Европы, да.
1: Да, но все-таки надо же понимать мне, мне кажется, да, что все хотят, а все хотят и выиграть чемпионат Европы. Не придет, не приведет ли это к тому, что мы вот э, в рамках вот этой толерантности, которая сейчас в футболе э, очень, так сказать, развивается, да, как и в Европе в целом? Не придем к а что а вот если команда проиграла, например, Чемпионат Европы, не вышла в финал, это же тоже дискриминация. Может быть, тогда все закончится тем, что всем будут давать европейский кубок, просто, ну, чтобы никому не было обидно. Ведь в конце концов, есть же отборочные игры. Да? Чемпионат есть. Европы он состоит не только из финальной стадии. Да? Есть еще отборочные игры, и там команды тоже путешествуют по Европе, а, играют в разных странах. Но это просто разные, разные этапы. Вот с этой точки зрения, да, а, мне кажется кажется, что можно просто так зайти очень далеко, да? Потом Безусловно. расширить просто чемпионат Европы, раздуть его до там 50 команд и да, тогда отбор, сама и суть вот этого.
2: Отбор, да, и, и пусть все да, играют, да. Да. будут С... условно 150 групп, и давайте поехали.
1: Суть вот этого а, финального турнира она же просто отпадет. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Скажите нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 Будем очень вам признательны, если вы присоединитесь к нашему э, разговору. Но с другой стороны, с другой стороны, мы всегда ищем положительные вещи, мы всегда ищем плюсы. И с другой стороны, э, вот на этом чемпионате Европы появились среди тех команд, которые гипотетически не могли бы попасть, если бы да, э, был бы старый формат 16 э, команд, все-таки прорвались туда те сборные, э, которые по-настоящему... да. Э, стали интересны и которые выстрелили. Вот я бы в первую очередь, например, отметил сборную Венгрии, которая не вышла в стадию плей-офф, как и одна наша знакомая хорошо команда тоже не вышла. Причем набрала только два очка. Но эти два очка она взяла просто с таким боем и вгрызанием зубами в газон стадионов, да, сыграв в ничью 1-1 со сборной Франции и сыграв в ничью 2-2 со сборной Германии. Я, кстати, вот, знаешь, смолодушничал... Э- вот в последнем туре чемпионата Европы и выбрал матч, конечно же, Франция-Португалия из-за вывески, стал смотреть его, а mm. смотреть нужно было матч, конечно, Венгрия, э, Венгрия-Германия. Германия. Германия. Для тебя, как, да, какие команды для тебя стали открытием вот э, э, этого чемпионата в, в групповом ну, этапе?
2: Ну, кон- конечно, же, конечно же, это Венгрия номер уно, да, потому что я смотрел первый матч с Португалией, когда они играли и действительно они оставили очень приятное впечатление. И в целом вообще, да, мы же говорим не только э, про футбол как спортивную составляющую, да, мы говорим про антураж и атмосферу в целом. И вот то, что творилось на трибунах, то, какие и венгерские болельщики молодцы и красавцы, э, и то, как за них бились вот, эти, вот эта самая сборная Венгрии. Вот опять же, да, мы к этому вопросу еще обязательно вернемся, да. А почему Венгрия? маленькая Венгрия, которая, у которой нет звездного состава. Чей там самый знаменитый игрок, он, по-моему, даже не приехал на турнир, вот, который по-настоящему звездный. И вот эти ребята, они вышли, и они играли не с Финляндией, и они играли не с Данией, которая тоже очень крутая, а они играли просто со слонами, они играли с монстрами. И как они это делали, да? То есть они реально показывали, что даже не имея вот такой вот условно большой ресурс, не имея вот такой звездный состав на характере... А, вот ты же помнишь, да, тоже Паша, наверное, и вы, дорогие друзья, тоже, наверное, помните вот это самое мотивационное видео, которое разошлось по интернету. Насколько я помню, что капитан рассказывал о том, как надо играть, там, заводил свою команду не перед этим конкретно чемпионатом, да, а вот э, на более ранних стадиях. Но вот как они стояли, как они это слушали, что он говорил, да, и они вышли, и они просто реально, действительно, как ты правильно сказал, они грызли газон зубами. Они бились, и они, они доставляли фаворитам огромные проблемы. И за них хотелось болеть, за них хотелось переживать. Поэтому Да, действительно, венгры – это открытие данного турнира. И очень жаль, конечно, что все так получилось для них.
1: Да, кстати, надо отметить, еще вот да, э, хотела бы подчеркнуть, о а болельщиков сборной Венгрии, которые были на стадионе в 100, в 100% составе, да, у них там вот это все прошло, э, уже вот этот этап болезненный с, со всякими уколами, он прошел у них уже э, давно, они 100% посещают стадионы, и как, вот я смотрел матч э, как раз э, Франция-Португалия, который проходил в Венгрии в тот момент, когда э, Венгрия в Мюнхене играла с с немцами, и как реагировали? э, Я слушал трансляцию э, на маяке, и там э, Виталик Павлов и Николай Саприн они комментировали, они прям давали послушать прям замолкали и давали послушать трибуны. Венгерского так. стадиона, на А-а-а. котором, да, во время матча Франция-Португалия просто какая-то была совершенно нереальная в канале, как болельщики ви- приветствовали венгерские болельщики успехи своей сборной. Зная, естественно, как они играли, это просто было э, ну, очень круто и очень э, захватывающе. Они прям, болельщики тоже очень э, большие, молодцы. Но вторым для меня лично открытием, таким неожиданностью, э, стала сборная Чехии, конечно конечно, да. Которая прорвалась, да, прорвалась тоже в э, плей-офф и очень достойно себя показала. Очень классный э, футбол. Не не, не автобусный, не трусливый. э, Совершенно отличный футбол. И, ну, мы еще поговорим отдельно, да. Вчера вообще для меня просто была неожиданностью их победа над э, над Нидерландами. Но они и в в плей-офф тоже отлично сыграли. Хотя, э, к сожалению, вот для меня, э, как для болельщиков футбола Клуба Спартак Алекс Крал так себя и не смог проявить в составе сборной Чехии. Но там просто тоже очень много других отличных футболистов. Да, и э, сборная Чехии показала, что вот проходной они абсолютно не будут. Проходной командой совершенно будут... Да, и знаешь, Паша, что, что еще вот
2: отметил да. я для себя, если, э, смотря матчи сборной Чехии и с теми же англичанами. Да, и особенно вчера... Просто вот ты смотришь на этих ребят и ты думаешь, а кто вообще находится на поле? Это футболисты или это регбисты Или это сборная Чехии по вольной борьбе? Или это сборная Чехии по тяжелой атлетике? Они такие здоровые! они такие мощные. Это, это просто, вот я тебе клянусь, это, это, это просто невероятно. Вот такое ощущение, что их там специально отбирали, потом чем-то откармливали и еще параллельно попутно учили играть в футбол. А, и еще вот из их сердец просто штык ножом повырезали чувство страха перед фаворитами. Они сказали, да мотали мы вашу Голландию на одном месте. И все, и как давай с ними рубиться там по полной программе. но опять же, об этом матче еще поговорим. Но вот то, что я увидел, да, настолько команда функционирует. Национально была готова и, конечно же, психологически заряжена. Вот чеки, конечно, очень крутые.
1: Да, это, кстати, психологическое... М- вот этот вот психологический момент, он очень важен. Мне кажется, он чуть ли Ну, точно, совершенно принижать вот э- его значимость э- абсолютно не стоит. Это не только э- план на игру, э- да, но и... Э- там Не только план на игру, не только там какая-то тактика, не только физическое состояние футболистов, но и, конечно, эмоциональная заряженность. И вот говоря, говоря об этой теме... А, ну да, мы сейчас примем телефонный звоночек, потом уже перейдем к, к, наверное, одной из самых животрепещущих тем чемпионата Европы. Василий к нам дозвонился, я так подозреваю, что это Василий, один из ведущих этой программы, у нас на связи. Василий?
3: Да, здравствуйте, друзья. Это ваш постоянный слушатель из ЛНЖК. Очень рад. Наш постоянный слушатель и говоритель, я
1: бы сказал. Да,
3: и спикер. Ты скажи, ты там на надувном
1: матрасе посреди моря сейчас находишься, я надеюсь?
3: Нет, нет, к сожалению, если выходить, то будет очень э, неустойчивая связь, что не позволит выходить в эфир. Вот. Но, вы знаете, я хотел э, ответить как раз Паш на ответу вопрос по поводу э, расширения формата до 24 команд. Э, с одной стороны, безусловно, это путь для того, чтобы некие андердоги попадали в большем количестве, всех турниров в, в Но, с другой стороны, вот, обратите внимание, да, какие самые слабые сборные изначально у нас в этой сетке были там Финляндия, допустим ну, Македония или Северная Македония, как правильно сейчас говорить, вот. и Венгрия. То есть по большому счету очков набрала только Северная Македония. Все остальные сыграли очень интересно. Турция
1: и, принципе, Турция еще не набрала.
3: Турции. Но Турцию вот, при всем желании изначально мы не относили к самым слабым соперникам да? возможным. А, да, даже может быть э, немножко неожиданно, что совсем вот так вот безлико сыграли турки на этом турнире. Поэтому, как мне кажется, это не совсем прям вот... Э, ну, увеличение проходных матчей для лидеров, да, мне кажется, что очень и команды выложились на этом турнире, вот, и те же венгры, да, как вы уже заметили, до последнего могли... Шороху-то наделать Ну, кстати, скажу, что не только из Будапешта Классно наблюдается за чемпионатом Европы И из Бенжика тоже прекрасно вот. Ну и особенно это здорово делать Под комментарий, например, Романа Мазурова Которого мы вечером обязательно тоже послушаем. Ну, у меня к вам, друзья, тоже вопрос Такой небольшой Вот э, все-таки для вас главное открытие пока, да, до вот этого момента, этого турнира, за исключением того, что вы уже назвали. То есть вот если бы турнир закончился прямо сейчас, что бы самое главное вы э, вспомнили, исходя из того, что мы уже увидели?
1: Ой, Вася, Пак. ты такой интересный задал, задал вопрос, да, про открытие вот команд, я уже сказал, да, то есть вот кроме Венгрии и Чехии, э, которые меня удивили, э, я, наверное, м- выделить не смогу больше никого, да, это э, те может команды, быть, которые... Может быть, вот, знаешь, э, 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 да,
3: я, да. я, может быть, пер, перефразирую, давай, вопрос, не открытие, давай, да, давай, да, давай. а вот именно самое яркое, самое яркая, запоминающееся история, впечатление, момент. Это может быть как, как, какая-то часть а, вообще не связанная именно с тем, что происходит на поле. Потому что у меня таких накопилось очень много. Да, естественно, вот, наверное, прям в самом начале этой истории с Эриксоном, которая потрясла всех. Да, Но, ну, благо, все разрешилось благополучно. Но, тем не менее, вот таких моментов, мне кажется, уже тоже набралось много и положительных, и отрицательных, естественно. Мне вот. интересно просто, чтобы вы выделили.
1: Ты знаешь, я не очень слежу за около футбольной э, истории, поэтому все-таки мое впечатление главное будет от э, футбола непосредственно до да, э, касающегося конкретного матча, э, и это э, матч э, Нидерланды-Украина первом туре, когда когда я собирался пойти спать, откровенно, просто вот после первого тайма, но э, как просто вот взорвалась эта игра во втором тайме, я думаю, что вот на данный момент, на данный момент уже прошло, да, сколько вот матч группового этапа, уже плей-офф начался, я пока не смогу э, назвать вот по накалу страсти, да, э, более крутую игру, вот именно по эмоциональному накалу, э, даже среди грантов, да, э, которая э, перехлестнула бы впечатление от этого матча, когда обе команды просто э, затянули пояса э, и рванули друг на друга э, с какой-то вообще нереальной абсолютно энергией. Вот пока для меня вот это, наверное, главное впечатление.
2: Да, вот, честно говоря, я тоже хотел об этом сказать. Вот, вот, Паш, буквально с языка снял, что я тоже хотел отметить этот матч для себя. Тем более, что вот не знаю, там уж какие у кого отношения к нашим братьям, славядам украинцам но, если честно, то Украина – это та самая сборная, за которую я буду болеть дальше, которой я буду желать удачи. И, учитывая то, какой характер они показывали на этом турнире, особенно в матче, с голландцами, когда действительно уже казалось, что все пропало, все потеряно, и как они заиграли, и как они начали пить. вот еще раз подчеркиваем, да, вот мы говорим, за какую сборную хочется болеть, и почему? Не обращаясь к каким-то географическим принадлежностям, национальностям, да, и так далее, вот за Украину мне хочется болеть, и всегда хотелось, и учитывая то, как они играли на сборочном этапе, и учитывая то, какой они матч провели тогда, я буду желать им только победы и удачи, и действительно для меня Украина тоже это такая вот яркая вспышка этого турнира
1: уже Соглашусь, соглашусь Да, согласен, согласен. соглашусь
3: Да, и тем более, что дальше Со шведами, мне кажется, вполне реальные шансы И дальше идти идти. Ну что, друзья, спасибо вам Хорошего эфира Буду вас продолжать слушать
1: Да, спасибо, Вася зв- Звони еще Обязательно. Надеюсь, что тебя уже из студии В следующий раз услышать В качестве да, уже в- да. ведущего программы Да, так что хорошо хорошо отдохнуть. Друзья, давайте прервемся мы на небольшой рекламно-анонсный блог, а после этого уже поговорим на животрепещущие, волнующие всех нас темы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте, в субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Это программа «Около спорта» на Радио ВОЗ в прямом эфире. Дорогие друзья, мы обсуждаем чемпионат Европы 2020 года, который проходит в 2021 году. Вот такой вот пандемийный коллапс у нас произошел. Вы можете присоединиться к нам по теме. Телефону, если позвоните 8 800 700 ровно 16 45 или скайпу радио. точка вос. Виртуальной студии находится Павел Обиух и Роман Мазуров. Мы обсуждаем, вы к нам присоединяйтесь, мы все обсуждаем вместе. Вот так мы с вами и живем. И у нас уже прямо сразу есть звонок. Дмитрий к нам дозвонился в прямой эфир. Дмитрий, здравствуйте. Вы, собственно, в нем в прямом эфире уже находитесь. Слушаем вас.
4: Здравствуйте, друзья. Да, я вот хотел бы высказаться насчет 24 команд. Я вообще к этому расширению относился скептически, но мне кажется, в целом, в общем, оно себя оправдало потому что, ну, условно, 8-0 никто не проиграл, как на чемпионате мира в свое время Германия Саудовская Аравия, помните, да? Во-первых. Во-вторых, ну, конечно, есть свои плюсы, свои минусы, потому что когда 16 играли, там вообще не было проходных матчей, но тут вот третий тур очень, получается, такой драйвовый, когда четыре команды выходят по дополнительным показателям, не всегда понятны, вот особенно В последний день это было видно, когда поляки играли со шведами и венгры действительно. Я как раз, кстати, после того, как увидел счет, что венгры выигрывают, на эту игру переключился. Вот. И если это от евро, ребят, мне вообще интересно будет посмотреть, надеюсь, доживем до 2026 года, чемпионат мира 48. Вот это будет балаган, мне кажется.
1: Вот это точно совершенно, мне кажется, тоже будет балаган. Я прям вот не знаю к этому относиться, но об этом мы поговорим в 2026 году. Дмитрий, Радше, вы позвонили. Скажите, пожалуйста, за кого вы болеете на этом чемпионате Европы? Кто, вы считаете, наиболее достоин его выиграть будет?
4: Ну, я больше как-то, знаете, болею за красивый футбол, но действительно, ну, мне вот нравятся датчане, безотносительно того, что они нас четыре 1 сделали, потому что, да, они играют за Эриксона, и я хочу, чтобы они прошли как можно дальше в этой ситуации».
1: Да, спасибо большое вам, Дмитрий, за звонок Дания, конечно, тоже, кстати, огонь И я уже упоминал сегодня о чемпионате 1992 года Когда Дания случайно прошла на это Евро в 1992 году Потому что сборная Югославии не попала И случайно пройдя, они взяли, да и выиграли его Поэтому, конечно, это одна из сильнейших команд Но о фаворитах мы поговорим потом А пока хотелось бы обсудить, может быть, не самую приятную, но животребительную пищущую тему, о которой мы поговорить не... э, Не поговорить мы просто не можем. Ведь дело в том, что если бы не было вот этого расширения до 24 команд, то сборная России бы тоже, наверное, не прошла э, на Евро 2021 года, и мы не увидели бы вот этого неприятного, честно говоря, э, зрелища, которое, э, собственно, произошло. Я иллюзий никаких абсолютно не питал по поводу э, 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 результатов сборной России на этом Евро, и по этому поводу совершенно не расстроился, но смотреть на это мне было, честно говоря, прямо неприятно и очень боязно. Что ты скажешь, Ром, по этому поводу? —
2: Соглашусь, а, да, действительно, смотреть на это было не очень приятно. С другой стороны, опять же, я так же, как и ты, не думал, что мы там м- можем чего-то добиться. Откровенно говоря, я надеялся на то, что будут варианты выйти из группы, и они, в общем-то, были. Но, опять же, вот мы можем говорить, Венгрия играла, не прошла. Мы играли и не прошли, да? Вот, в принципе, да, мы ком- команды по уровню, по составу игроков, наверное, где-то сопоставимы. Но почему эти играют, а мы нет? Вот вот что обидно, ты понимаешь? Почему у нас есть игроки, которые худо-бедно играют в других зарубежных чемпионатах, пусть и нестабильно, пусть и играют мало? Опять же, был был вопрос по составу игроков, которых вызвал Станислав Саланович, которых он пригласил в команду. У Семенова не будем бедного трогать, его и так зачморили, дальше некуда. Ты приглашаешь трех одноплановых нападающих, здоровых и больших. Ты не берешь маленьких, быстрых нападающих, хотя были матчи, где как раз вот именно они бы и помогли. А вот нет, да, у нас только три столба и Артем Зюба, который сыграл, сами видели как, да. Почему у нас 90% передач то назад через вратаря? Ну, в общем, вопросов масса, масса. Именно поэтому я и не питал особых иллюзий, иллюзий здесь. Вы знаете, вот может быть даже и хорошо, что мы не вышли никуда. Да, вот каким-то там случайным образом. Потому что, ну вот дальше мы же видим, да, какие команды остались. И чтобы было потом...
1: Знаешь, вот хорошо, что мы никуда не вышли, даже не потому что э, потом пришлось бы играть с грандами, да, а даже, а потому что мне кажется, что сейчас даже те люди, которые вот э, ну, большинство людей, которые болеют за сборную России, да, это же люди, которые э, ну, на регулярной основе футболом не увлекаются. Да, это вот те, кто говорит, а сборная России, круто, молодцы, прошли там э, и все такое, ну, кто не вникает особенно в, в тонкости. Но сейчас, мне кажется, даже тем, кто в тонкости, мне вникает, уже понятно, да, что у сборной России очень низкий уровень. И вот этот уровень, он даже не в классе игры. У нас действительно есть крутые футболисты. Вот правда. Да? Да, Но есть, он конечно. Не, не, вот, он, да, он не, не, в, не в уровне игры, а он именно вот в том самом характере, про который мы с тобой говорили, когда обсуждали сборную Чехии. Да? Почему вот три одинаковых нападающих, три одноплановых нападающих, да, Джуба, Заболотный, Соболев. А играет только Дзюба. Почему даже, даже из этого пула, да, почему Станислав Саламович не, поп- не, не попробовал, да, кого-то из оставшихся, да, даже не в старте. Он даже никого не, не попробовал вы- выпустить на замену из них, да? Почему мы, выигрывая у сборной Финляндии, оди- сборной Финляндии, которая как... Когда попадала последний раз вообще в финальные стадии э, мировых европейских первенств, я даже не смогу вспомнить просто. И старожилы не упомнят. Почему мы, забивая гол один в сборной Финляндии, начинаем играть на удержание счета? Финляндии! да? Почему, когда третий гол нам забивают датчане, да? четыре раза, четыре раза, Дачане бьют по нашим воротам, вся защита стоит и смотрит футбол. Понимаешь, вот я, вот и на эти вопросы у меня ответов нет. И самое страшное, самое неприятное, что э, Станислав Саламович, Сергей э, Пряткинов по отчеству, не помню как, да, почему они не могут нам ответить на эти вопросы, не, не хотят ответить нам на эти вопросы. Вот я вот этого Но... не пони, совершенно не могу понять.
2: Да, но знаешь, и я думаю, что ответов никаких не последует. И я, кстати, находил много различных высказываний в интернете, различных, скажем так, оп- а- такие опози- редко оппозиционные мнения, которые говорили о том, что я болею за страну в целом, я не болею за эту сборную и за этого тренера. Поэтому я хочу, чтобы сборная России проиграла, сыграла как можно хуже и, может быть, только после этого какие-то перемены настанут на фоне вот неудачного выступления и полнейшего, позорнейшего провала. Но, опять же, это на мой взгляд, это слишком утопично, да, думать о том, что вот сейчас там нас разнесли, нас разнесли бельгийцы, датчане, и все, мы, мы едем домой. И вот сейчас, наверное, вот что-то там начнет происходить, какие-то кардинальные перестановки, будут там какие-то новшества вводиться, не знаю, там останется ли Санислав Черчесов или нет. Вот на мой вкус, ну вот ну ничего кардинально толком не изменится. Мы вот как были на этом самом уровне, таком среднем, чуть ниже среднего, чуть выше среднего, когда нам везет, как на чемпионате мира. Пока вот все именно будет так, да, и мы будем смотреть, как это, да, это шутка такая знаменитая, когда мы выйдем из группы, а там посмотрим, да, посмотрим по телевизору оставшийся чемпионат. Вот я думаю, что так будет примерно еще некоторое время, да.
1: Ну, я думаю, что, к сожалению, та, вот, на, на, по моим прогнозам, довольно продолжительное время, потому что Станислав Саламович уже сказал, что сам он в отставку подавать не будет. Из позиции РФС э, вроде как понятно, что они тоже его э, убирать не, не собираются, поэтому какая, в ближайшее какая время... Отставка?
2: Какая, какая отставка 2 миллиона евро в год? Ну какая отставка? Ну это же такие деньги. Ну зачем? Mm-hmm. Ну, ну, ты что? Да. ну куда? Ну куда отставлять? А, ты, и... бы, ты бы подал в отставку, Паш, такими деньгами? Ну, ну сам, ну пожалуйста.
1: Слушай, во, во, вот это, это, кстати, у очень очень хороший вопрос знаешь проверка медными трубами это э, довольно э, довольно серьезная проверка поэтому честно говоря вот моя пока позиция лично моя позиция по этому поводу заключается в том что я вот не хочу больше э, ничего знать связанного вот с этой командой которая называет себя сборной россии вот просто ну мне просто как любители футбола это мне интересно совершенно потому что к спорту к футболу это больше не имеет уже к сожалению никакого отношения Uh, как сейчас принято говорить, от слова «совсем». Uh, so- давайте вернем эту тему со сборной России. Друзья, если вы хотите что-то сказать по этому поводу, позвоните нам 8 800 700 ровно 1645 45 radio.voz. это скайп. Uh, первое, там где циферки это телефон. Uh, позвоните нам, скажите, а мы давайте поговорим вот, uh, оставшееся время. Uh, мы с, вот с тобой, Ром, обсудим, собственно, uh, оставшиеся... То, что вот про- прошло в плей-офф, и то, что нас еще э, ждет, буквально по паре слов. да, Давай про матчи плей-офф, которые прошли. Италия-Австрия, первый, первый матч был. Австрия, еще одна команда, которая сыграла очень, ну, достойное, наверное, слишком громкое слово, да, но э- для но своего столовой, вот статуса, столовой, да, как сборная да. все-таки... Да, дала, дала бой, дала бой. И это было очень uh, явно uh, в uh, матче 1-8 финала, когда они смогли дотянуть uh, до... Uh, дополнительного времени, но там все-таки изменил Манчини э, схему в нападении, немножечко подход в нападении, и итальянцы все-таки дожали дожали австрийцев. Я именно слово дожали использую. Почему? С двух э, Две мысли у меня есть по этому поводу, по поводу сборной Италии. Первая заключается в том, что э, мне очень понравилась сборная Италии э, на этом Евро. Они не выходили вот э, на на чемпионат мира, к сожалению. э, Сейчас Довольно сбалансированная команда, но пока еще все-таки не настолько, чтобы дойти до финала, мне мне кажется. Хотя, получается, они же у нас получают в в следующей части, ну, в 1-4 они получают, получают у нас Чехов, да, правильно?
0: Если ну, возможно, не ш... А нет, да,
1: бельгийцев, да. да, бельгийцев они получают, бельгийцев Италия получит в 1 одной четвертой и э, бельгийцы, конечно, ну, все-таки бельгийцы есть бельгийцы. Ну про них еще отдельно поговорим, хотя сборная Италии очень очень э, интересная на, э, на этом турнире.
2: Да, безусловно соглашусь и реально сборная Италии она провела как мы помним великолепный отборочный этап и только когда она начала играть на групповом этапе евро да, но вот опять же мы говорим о потенциале с противостоянием с бельгийцами, но давай вспомним то, как Бельгия играла с Португалией, да, и то, как португальцы их одно время просто конкретно возили, и иногда даже казалось, что вот этот бельгийцы этот мяч забили один, да, и все, а, порту... а португальцам просто не везло, там штанга у них была, и в упор практически били, там и так далее и так далее, вот, то есть Португальцы показали, что с Бельгией тоже можно играть, потому что казалось, что в вот матчах с нами, например, да, или там с другими командами, что Бельгия играет не на полную, что она еще не до конца, скажем так, раскрылась, не до конца вошла вот в нужную, в оптимальную форму. А португальцы показали, что, а может быть и нет, а может быть, и тем более, да, мы видели, что сломался опять Дебрюйне э, у Бельгии, да, а его будет очень не хватать, если он вдруг не сможет выйти. А, Лукаку там тоже по, по голове бутсами получил тоже. Непонятно, там в каком он состоянии будет. Поэтому, то есть, португальцы наглядно показали, что с бельгией это играть можно. У нее можно забрать мяч, их можно катать, можно, можно иметь преимущество по владению, можно у них создавать моменты перед их воротами. А итальянцы, мы видим, да, что они, у них атака в полнейшем паридосе. Итальянская защита – это просто обычный эталон да, оборонительных действий. Так что, я думаю, что италия это еще покусается с Бельгией.
1: Слушай, ну, что касается Бельгии-Португалии, давай же про этот матч поговорим, раз уж речь зашла, да, что э, португальцы тоже никогда не были мальчиками для битья абсолютно, и это ну, классная, сильная но, команда. Тут но чемпионы Европы, наверное, говорить. не могут быть таковыми, да. правда же? Угу. Конечно. Э, единственное, что мне кажется, что э, вот... Э, Тренер сборной э, Португалии, он все-таки, конечно, недооценил возможности э, Фернандеша, да, по его созидательной игре в атаке и практически его не использовал. Вот мне кажется, что э, как Фернандеш играет в ман Юнайтед, вот что какая его основная функция, да, вот это вот. Э, раздающего на атакующей линии, вот мне кажется, что если бы он его побольше бы использовал, то и моментов у Португалии тоже могло бы быть гораздо гораздо больше. Но, тем не менее, это сильная, действительно, сильная команда. А Бельгия, что касается Бельгии, ну, с Дебрюни просто вообще, я не понимаю, конечно, как это все происходит. Я очень сильно удивился, ну, и был рад, когда он все-таки вышел на Евро играть, потому что в Лиге Чемпионов он получил просто ужасную трассу, в финале. Но мне кажется, что вот сборная Бельгии и по настроению, и по уровню они сейчас, конечно, прям очень достойны, да, чтобы победить на, на этом Евро. Ну прям вот сейчас это лучшая сборная Бельгии, которая была там, я не знаю, может быть вообще во всей своей истории.
2: Даже лучше, чем та, что была на чемпионате мира, ты хочешь сказать?
1: Нет, я имею в виду вот это сборное на чемпионате мира это, тоже, это понимаешь? Поколение, они тоже, это
2: поколение, да, ты имеешь в виду? Да,
1: это поколение, да, это поколение Без на сбора. чемпионате мира, они тоже могли выходить в финал, могли матч там вот полуфинальный uh, их с Францией, он тоже был прям крутой, конечно
2: безусловно, никто и не спорит. Но в любом случае, вот как раз кто играет сейчас, как мне кажется, с определенным запасом, и еще точно совершенно может прибавить, и самое главное, чтобы начал забивать главный звездный нападающий на планете мбп то мне кажется, что сборную Франции остановить не под силу сейчас ни одной сборной в Европе. Вот хотите режьте меня на куски, сдавайте э, свои мнения, друзья, пишите, звоните, говор... но я считаю, что э, турнир заберет Франция, и вообще, то есть должна будет случиться какая-то трагедия э, с французами, чтобы они, э, там, не знаю, наткнутся на ту же самую сборную Италии, которая опять запутается в своих оборонительных сетях и не позволит им ничего сделать, да, как это было на, э, в 2006 году, по-моему, да. И... И все. Ну а так в целом сборная. Вот есть сборная Франции для меня сейчас, да, потому что это, во-первых, глубина состава. Да, посмотрите на их скамейку. Там же сидит команда, которая выйдет, обыграет любую сборную, которую. Ну, кого, кого бы ты ни взял, да? То есть я считаю, что французы да. Все остальные вот уже будут там потом бороться за призовые места.
1: Ну, я, я с тобой совершенно согласен. Здесь, мне кажется, просто двух двухмений абсолютно быть не может. Франция, безусловный фаворит, да. Но.. Я, конечно, болею, боле... знаешь, у меня такая э, моя боль, моя <смех> душевная, потому что болею за сборную Англии, а когда сборная Англии вылетит, потому что я реалист, я, конечно, буду болеть все равно за сборную Бельгии. Но Франция, конечно, круче всех, здесь вопросов нет э, никаких. Давай коротко по оставшимся двум матчам. Еще вот Дания Хорватия, ой, Дания Уэльс, прошу прощения, Дания Уэльс. Э, Дания крута. Вопросов нет, да, это классная, сильная команда, тем более, что они сейчас заряжены вот этим вот мотивом «нет худа, без добра» по поводу того, что случилось с Кристианом Эриксоном. Да. Здесь вообще никаких сомнений быть не может, но, но сборная, сборная Уэльса, это уже не та сборная Уэльса, которая была в шестнадцатом году. году. Да, вот. Да, Ремзи и Бейл, они уже вот бегут, уже они не бегут, так как они бежали тогда. Тогда это была прям крутая команда. Сейчас нет, к сожалению. Да, да, и то, что вот этот счет, вот этот счет, я бы не стал. Просто много очень было шапка закидательства вот в, в сети. Да, по поводу того, что какая крутая Дания. Да, Дания крутая, но 4-0 вот такой крупный счет. Это еще и потому, что сборная Уэльса, конечно, ну. Не настолько сейчас круто, как, как, как раньше.
2: Ну, конечно, здесь я думаю, что все закономерно. Может быть, и Валейци не заслужили именно такого разгрома, да, но то, что а, они, в общем-то, на этом празднике пассажиры-то, прям, скажем, случайные, да, учитывая всю подобравшуюся компанию, то, на мой взгляд, результат абсолютно закономерен. Как ты правильно сказал, что главные сборные Уэльса, это уже не тот город Бейл, который в одиночку разматывал интер за Тоттенхэм, например, да, мы помним, да, какие он там.. Забеги совершал, но это уже было довольно давно, он уже, тем более мы помним, что он долго не играл, его мариновали на ласке, были конфликты, он там хотел уходить, его не отпускали, это тоже что накладывает свой отпечаток на игрока и психологически, и физически, да, если не играешь сегодня в практике, то откуда ей взяться, откуда взяться в форме, и ну, и да, действительно, они не молодеют, поэтому, мне кажется, все закономерно.
1: Ну и по поводу вот, матча нидерланда чехия э, вчерашнего, да, тоже что... У меня только один термин есть по этому поводу, потому что все вообще ожидали, конечно, может быть, трудной, но победы голландцев. Э, но у, у меня прямо вот одно слово. Переиграли. Чехии просто переиграли. Нидерландию. Нидерланды, прошу прощения, по всем, э, по всем параметрам и совершенно заслуженно получили путевку в одну четвертую.
2: Ну, э, давай так. Давай скажем прямо и открыто, что Чехия начали переигрывать Голландию после удаления. Которое было абсолютно по делу, которое было абсолютно правильным. Сергей Карасев мужик, красавчик. Э, да, там были тоже определенные неточности у его бригады, но э, эти неточности были связаны с линейными судьями. Сергей Карасев ошибок не допустил. Вот, и, то есть, он и все желтые карточки по делу показал, и красную карточку дал, и штрафной назначил там, и, то есть, к нему, вот он, реально, вот, единственный, да, россиянин, который дальше продолжает работать на евро, это наш арбитр Сергей Карасев, вот, и,
1: У меня просто не было ощущения, что они посыпались после удаления, да, они же, фактически, ну, не было такого, что они прям вот присели, на ворота присели там и дали, дали чехам играть.
2: Нет, конечно, это было не так. Было бы странно, если бы Голландия прям взяла и развалилась. Но э, воодушевленные вот этим вот удалением, чехи, они хорошо просто использовали лишнего, они использовали свои моменты. У голландцев они тоже были, в общем-то, вспомни. Да, там действительно у, у ворот чехов тоже была напряженная обстановка, скажем так. Но у чехи реализовали, а те нет.
1: Ну, да, да, согласен. Но э, в любом случае, чехи красавчики, молодцы, просто... Э, Посмотрим, как они теперь, соответственно, в четвертьфинале с датчанами. Чехия-Дания – это очень сбалансированная пара. Да, здесь прям вообще я бы не э, стал бы рисковать и делать какой-то прогноз, э, ставить на, на чью-то победу. Обе команды прям вообще достойны выхода в полуфинал,
0: мне кажется. Погласен,
1: и погласен. давай, Да, у нас немного совсем времени осталось, прям очень быстренько пробежимся. Э, значит, у нас осталась э, половина э, од, матчей 1-8 финала. Ну, Франция, Швейцария, думаю, да, мы с тобой тут при одном мнении. Фаворит абсолютно, да, однозначен. Англия, Германия. Ну, я, конечно, топлю за Англию. Просто, хотя, честно говоря, вот на втором месте по, как бы, я не знаю, какой титул тут, чтобы не оскорбить никого, но если бы был такой, значит, приз за черчесовость... Кроме самого Станислава Саламыча, я второй приз бы, конечно, Гарету Саутгейту отдал бы, честно говоря. Мне вообще не нравится сборная Англии, как играет на этом чемпионате. Но я люблю сборную Англию, я люблю английский футбол. Я прям персонально переживаю за Филлипса, потому что мне очень симпатичен лиц, И мне очень приятно игрока этой команды видеть в составе сборной. Поэтому болеть я буду, конечно, за Англию, но Германия здесь фаворит.
2: Да, согласен полностью. И пусть да, помнишь, да, когда э, Германия неудачно начала вроде так э, ском- скомка на очень турниры, все стали говорить, а вот, Лева порагнать, и правильно, что он уходит, вообще никакой, с там и так далее. А потом, как Германия заиграла, да, и все сразу, о нет, наверное, все не так плохо.
1: Ну, да, они вышли в плей-офф. Вот на чемпионате мира, конечно, им повезло не так. Да, они не вышли из группы. Но сейчас они вышли в плей-офф. И мне кажется, сейчас Германия способна прям набрать обороты. да, И очень хороший состав футболистов. И молодых футболистов есть. И Кай Хаверс, и даже Тима Вернер, которому, конечно, катастрофически не везет с попаданием в ворота. Но, тем не менее, и Мюллер. Ну, в общем, ну, отличные футболисты. Мне кажется, сейчас Германия может набрать обороты и стать той машиной, Который, который мы привыкли.
2: Вполне. вполне. А...
1: Хорватия и Испания сегодня этот матч для вас прокомментирует. Искрометный Роман Мазуров в 18.55. Начала трансляции. Рома вернется сюда, в эту студию, для того, чтобы сделать для вас это. Да, обязательно Хороший. Да, хоро- хорошая игра будет, я надеюсь. А, и мне не нравится сейчас сборная Испании, честно говоря. Совершенно. Вот тоже уже как-то они подсдулись.
2: Но, но сборная они Хорватии, опять вернулись Хорватии... к Тики-Таке. Они вернулись опять к своей. К
1: Тики-Таке, да-да-да. Но а, сборная Хорватии, конечно, уже тоже, вот как про Уэльс мы говорили, да, но уже вот их а, пик, их... Мужества и силы, он закончился в 2018 году, тем более
2: у них не будет будет перешеча.
1: Тем более, вот у них не будет, да, у них не будет перешича, и я бы, конечно, ну, мне мне было бы интереснее дальше смотреть за чемпионатом, если бы прошла сборная Испании дальше. Я скажу так:
2: Да, да, соглашусь, поддержу. Действительно, но испанцы фавориты в этом матче, безусловно, поэтому я думаю, что там. Если хорваты могли бы прыгнуть выше головы, то действительно два года назад, сейчас вряд ли.
1: Ну, у Хорватии есть один шанс, да, если они сейчас будут играть там э, в девятером за линией мяча, да, не давать Испании просто вот э, Ну, как сборная России, как сборная России, да? Да, 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 Давай да, да, вот это вот единственный шанс у них. Ну, и фаворит для меня из оставшихся матчей, это, конечно, Швеция в Украине. Я очень рад, что Украине досталась Швеция, э, потому что мне было бы прям вообще, э, я бы был бы очень рад, если бы Украина прошла в одну-вторую финал, они абсолютно этого достойны. Но Швеция, соперник, конечно, это не Франция, это не Бельгия, да, это не Германия. Но соперник это серьезный, реально. И знаешь, какая у меня мысль? Вот тут Василий Уткин, он очень много говорит по поводу того, что э, говорил до того, как Россия вылетела, и сейчас, как он разочарован по этому поводу, что э, вот классно было бы, если бы звезды сошлись так, чтобы сборная да, России помню, сыграла со да, сборной сыграла, Украины. Да-да-да, но... Да, да, Д- да, да. да, да, да. Фактически, мечта Василия Вячеславовича сбылась, да, сбудется послезавтра, потому что в составе сборной Швеции очень много футболистов Краснодара. Да, <laughs> вот можно понимаю. их считать за сборную России, если хотите, там и Берг, и Ольсен. В общем, фактически против россиян <laughs> поиграет сборная Украины. Не знаю, тут шансы, конечно, прямо очень сложно оценивать, но мы топим за братьев славян. По-любому, Это просто правда. вот за. Это
2: правда.
1: Да, э, за сборную, э, за сборную Украину. Э, ну, мы уже коротко обсудили. У нас пару минут уже осталось, мы коротко обсудили фаворитов этого матча. Понятно, что Франция фаворит. да Я сказал уже, за кого я буду болеть. Ром, скажи, вот кроме Франции, да есть какая-то команда, за которую ты переживаешь, реально, которая, на твой взгляд, может с Францией конкурировать за чемпионство Европы?
2: Ну, переживать я, конечно, как и ты, я думаю, как и все наши нормальные, адекватные линии, будем за команду Украины. Это безусловно так. И будем желать им победы, и будем топить за них тоже до последнего и до конца. Что касается команд, которые могут реально составить конкуренцию Франции на текущий момент уже с учетом ушедших матчей, ну, конечно, это Бельгия. И я думаю, что это вот, ну, там кто-то вот Италия и Бельгия, кто из них вот мне кажется, они... Ну и Германия. Германия, я думаю, да, вполне, которая набрала очень хороший ход, и насколько хорошим мы узнаем уже после ее матча с командой Англии, да, то есть вот, вот эти три сборные, мне кажется, они вполне способны создавать конкуренцию.
1: Uh, ну что ж, дорогие друзья, ну и традиционно uh, в завершении еще раз напомню о том, что uh, сегодня в 18.55 uh, обязательно включайте радиовоз и uh, услышите трансляцию матча с тифлокомментарием Хор... Хорватия и Испания, которую Роман Мазуров для вас прокомментирует. Uh, 3 июня. Оба полуфинальных матчей в 19 и в 22 часа. Мы еще не знаем, кто туда выйдет. Но обе, оба этих матча будут с комментариям, также транслированы э, на радио радиовоз. Так что, пожалуйста, э, будьте с нами в эти э, минуты прекрасного футбола. Ну, а мы с вами прощаемся. Павел Обиух, Роман Мазаров работали для вас в студии. Услышимся через неделю. Всем пока.
0: Около спорта.